0: Aha. Oh fuck. Anlage B fehlt hier noch. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Die neue Folge kommt doch gleich raus.
1: Oh, guten Morgen, Mast. Ay oh, da ja, ja, haben wir oh. wieder mal va Ordner bekommen.
0: Reno? Hallo, was ist das denn jetzt hier alles? Was macht denn dieser riesige Ordner hier? Oh
1: Gott, da kam schon wieder einiges rein die letzten Wochen. Das sind doch locker
0: hier schon wieder vier DIN a Seiten. Oh nein, was was ist denn das? Was ist denn das alles? Oh nein, muss ich das alles, müssen wir das alles abarbeiten heute oder oh wie? Oh Gott, erstmal einem KW reimsaufen. Sind das Themenvorschläge? Das sind die Themenvorschläge
1: aus den letzten Wochen. Die sind wohl bei der Firma Rundfunk 17 liegen geblieben. jetzt können wir uns hier an den ganzen Scheiß einmal abarbeiten hier. die ganze, ganze Fuß vor. will wieder irgendwas wissen hier. Was ist denn das? Irgendwas zum Thema Jenseits. Dann haben wir einmal Nachbarschaft.
0: Oh Gott, das sind Themenfelder. Was lese ich hier gerade? Eine unserer Zuhörenden, in Klammern MWD, vielleicht auch nur W, ist die Neffin von einem so berühmten deutschen Prominenten nennten, in Klammern MWD. Wie kann das denn sein? Ja, na gut, dann gehen wir jetzt alles einmal wirklich
1: bis ins kleinste Detail durch. Hört bitte das ist alle zu. Das wird dann am Ende auch stichprobenartig abgefragt. Heute widmen wir uns wieder euren Themenvorschlägen. Herzlich willkommen zu einer großen Community Gala hier bei Rundfunk 17.
0: Galea. Es geht um eine geile Community Galea heute. Endlich mal wieder. Ich glaube, unsere letzte ist bestimmt. Mehr als zehn Tage her und <lacht> heute werden wir geil wieder auf coole Themenvorschläge, auf coole Sachen bei Instagram, die ihr geil in die sogenannten Tasten tappt habt, werden wir drauf eingehen und wir werden ein paar Fragen beantworten, wir werden ein paar Themen besprechen, die ihr so, ja, die ihr euch gewünscht habt, was ihr so haben wollt, was sollen wir denn bereden, Ui, es gibt so pikante Themen in Deutschland. So sieht's und aus. heute besprechen wir diese pikanten Themchen. Lieber Andredo, bist du
1: bereit? Ich bin always ready. Ich denke ja immer nach jeder Folge, die wir hier aufzeichnen. So, jetzt haben wir offiziell jedes Thema mehrfach besprochen und es gibt eigentlich ja keine offenen Fragen mehr und auch keinerlei Themen mehr, die man irgendwie in den nächsten Folgen bequatschen kann kann, aber da belehrt ihr uns immer eines Besseren und habt immer noch mal irgendwie eine Frage, wie es denn da aussieht zu gewissen Themen. Natürlich, bei Instagram könnt ihr uns jederzeit Fragen schicken. Wir fragen ja manchmal auch in der Story über diesen ominösen Fragensticker. Wir haben aber ja auch auf unserer Webseite rundfunk17.de ein Formular, da könnt ihr uns ganzjährig die Themen reinballern, teilweise auch anonym. Wenn ihr den Namen einfach weglasst, dann sehen wir nur eure IP-Adresse und können euch dann mittels eines Datenskandals im Rahmen der Staatsanwaltschaft vielleicht zurückverfolgen. In der glaube eigentlich nicht und insofern haben wir wirklich ein Dokument das hat einen sogenannten Dokumentenstatus vier Seiten sind hier vorbereitet und wir werden wahrscheinlich wieder nicht Wie alles sind
0: vier Seiten umgerechnet 8 D-Mark, oder? Damit wir
1: keine Zeit verlieren und möglichst viele eurer Themenvorschläge und Fragen durchkriegen, starten wir direkt mit einer Frage von Milo. Ähm, äh, Milo schreibt, unangenehme Aufeinandertreffen mit
0: Nachbarn, Basti, was uh. hast du dazu zu erzählen? Also ich habe Nachbarn, ich weiß von den Leuten, die neben uns sitzen, dass die ähm, die Eltern von Frau Dr. Farmaus kennen und irgendwie diese Person, die hat so ab und zu mal irgendwie die, die Kinder dabei, aber die sind geschieden und dann sind die nur am Wochenende mal da oder sowas und dann hört man ab und zu so Geschrei. Nee ne, nee, wird die ganze Zeit rumgeschrien, aber noch nie gesehen. Dann ähm, habe ich ab und zu mal so einen komischen Darmstadt-Fußballspieler hier gesehen in diesem Haus. Der wohnt hier. Keine Ahnung, dieser, dieser komische Fußballverein, ich weiß gar nicht, was es für ein Mensch ist, aber der hat ab und zu Off-White-Klamotten off an und das, das habe ich so ab und zu und gesehen. Sieht er reich aus. Ja, sieht ganz reich aus, ja. Man aber muss ja auch sagen, bei euch in der
1: Mayonnaise-Wohnung, das ist ja schon Güteklasse A, würde man vielleicht sagen, in anderen Milieus. Also das ist ja schon ein sehr gehobenes Wohnen, wie man vielleicht auf Immo-Scout schreiben würde.
0: Ja, wenn man im zweiten Stock ist, dann wäre das relativ gehoben, ja. ja aber das ist... Da ist, glaube ich, die Nachbarstruktur,
1: also die sind vielleicht auch wieder so ein bisschen eigen. Kommt man sich da dann wieder näher, weil man das so schätzt und weil das alles ja so vernünftige Leute sind und man vertraut einander. Bei mir ist ja alles derbe, unseriös. Es riecht nach Kuh teilweise auf dem Gang. Ähm, da ist ja ein, erstmal eine Skepsis. Aber bei euch, das klingt so, ja, hier ist irgendwie der eine Bundesliga-Typ und die einen kennen irgendwie Familie Dr. Farmaus. Warum, wie, wie, also warum kennen die sich. Also, also ich würde das einfach
0: äh, ich, mal exemplarisch darstellen an einer Sache, wie, also mein, mein bisher stärkster Kontakt zu anderen Leuten hier in diesem, ja, in diesem in diesem Wohnkomplex-Ding ist, dass äh, in dem Gang, in dem auch unsere Tür ist zur Wohnung, dort am Ende dieses Gangs steht so ein Feng shui Wedel ding so ein Fächer, so ein Fächer mit so Blumenmuster und so drauf und jedes Mal, stimmt, wenn ich daran stimmt. vorbeigehe, bin ich wütend und grummel so in meinen Bad, so immer fängt Schuhe, ich kann nicht auch aber
1: weißt du, wer da lebt? Kennst du die Familie oder die, die
0: Nachbarn, die dort für diesen candy die verantwortlich sind? Ich noch nie sind? gesehen, noch nie gesehen. Ich rufe halt immer so, also ich grummel die halt immer an, weil ich das ist so das Größte der Gefühle. Und eine Situation war mal sehr, sehr absurd: ein Paket kam an. Und ich war sehr, sehr heiß auf dieses Paket. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, drei Liter Mayonnaise oder sowas. Keine Ahnung. Und ich, ich bin da runtergegangen und es hat jemand anderes angenommen. Herr Belgo oder sowas, keine Ahnung, war ein ganz komischer Name. Und dann habe ich dieses diese Wohnung gesucht und hab, hab da halt geklingelt und dann meinte er so, ja, komm einfach mal rüber, da muss er einfach merken, schaut's einmal rechts. Und dann gibt er mir so dieses Paket und er hatte eine Menge Pakete da stehen. ne? Und ich habe auf einmal gemerkt, okay, seine Wohnung ist genauso aufgebaut wie meine. Und ich dachte mir dann, oh, das ist jetzt die Chance, endlich mal mit hier Leuten aus, dieser, aus diesem Ding hier in Kontakt zu kommen und sag so, ja, ähm. Oh, eure Wohnung ist ja genauso aufgebaut wie unsere. Und was, weißt du, was der gemacht hat? Der hat die Tür zugemacht einfach. <lacht> der hat einfach die Tür, der hat mir dieses Paket vorher noch gegeben und dann schließt er einfach die Tür. Der hat nichts mehr gesagt. Der hat mir dieses Paket gegeben und die Tür geschlossen. Und ich dachte mir wirklich so: Also Entschuldigung, wissen ja nicht, wer ich bin.
1: Also, ich kenne das grundsätzliche Problem von Herrn Belgo, weil ähm, da geht es ja also da geht es ja um. Die äh, wichtigste Allmann-Fähigkeit in den eigenen vier Wänden, wenn in einem Haus Wohnungen gleich aufgebaut sind vom Grundriss oder vielleicht spiegelverkehrt, dann herrscht ja dieselbe Grundlage. Das heißt, jetzt ist die Frage, wer macht mehr aus seiner Wohnung? Wer hat das besser gestellt? Wer hat die schöneren Möbel? Wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, die Wohnungen sehen automatisch anders aus. Ja, ich habe halt nur so eine kleine Küche und ich muss halt hier gucken mit dem Fenster und der Fernsehanschluss ist halt nur da. in einer Und der Tierass macht erst am 6. wieder auf. <lacht> und in einer Wohnung mit den gleichen Maßstäben gibt es eine sogenannte Competition. Und das ist problematisch, wenn du nicht der Coolste im Dorf bist. Ich weiß noch, damals in meiner Studentenbude, die habe ich übernommen von Daniel. Und Daniel war auch in meinem Alter und auch über Connections, über Kommilitonen kannte ich den, hatte nichts mit dem groß zu tun.
0: Kommilitonen. Habe ich das... Konditorei? Habe ich das falsch gesagt? Konditorei, ja. Konditororen. Und, Konditoren, ja, und, genau. Äh,
1: ich habe die Wohnung von Daniel übernommen und ähm, habe sie komplett mit Kallax-Regalen zugestellt und äh, wirklich... Pressholzmöbeln, was man sich halt so gönnen tut. Und dann war aber Daniel noch mal eingeladen, wie man dann so cool ist als Student. Dann sind irgendwie so sechs Leute eingeladen und man guckt Bachelor und schreibt irgendwelche menschenverachtenden Tweets gemeinsam. Du hast gemeinsam. so
0: viele Partys dort. Nee, das waren ich nicht Ich weiß viele. das noch so so genau. Du hast mir so viele Selfies ja, geschickt. Ich dann so immer einmal von oben, so von oben so ein Selfie und da war da überall die Meuteart in der Pf hab eine geile Fete veranstaltet. Das ist alles dupliziert über Photoshop, da war, wir haben Nein, da teilweise nein, nein. nein doch, du hattest doch, so doch, viele... Doch. Ich sag doch immer wieder, du bist fake. Du bist einfach fake. Ich Weil bin Weil du hast fake, einfach richtig. super viele Freunde gehabt. Du hast richtig mhm. jeden Abend nein, ging bei nein, dir nein, nein, die nein. Sause. Du hast gesagt, oh, ich in der Stadt Kassel, ich werde jetzt geil die Sause starten. Oh, 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 hier wird jetzt cool abgegangen, direkt gegenüber von der Spielhalle. Oh, oh, oh. Über der Spielhalle die war die
1: Wohnung und, ähm, es stimmt schon, durch diese erste Wohnung und ich hatte eigentlich eine ganz, also eigentlich fast eine Mega-Basic-Wohnung, aber ich war innerhalb meines kommilitonen Freundeskreis einer der Kom wenigen, die Konditorei eine eigene Wohnung hatten und nicht mehr zu Hause gewohnt haben. Und dann war halt viel bei mir. Wir haben auch den Geburtstag meines Freundes damals auch bei mir einfach gefeiert, ähm, weil er nur in der WG gelebt hat. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann feiern wir den einfach bei mir. Und Das war irgendwie auch ein bisschen weird, aber haben wir dann einfach gemacht. Und, Was habt und, äh, ihr dann so
0: gemacht? Wie war so ein Studierenden-Geburtstag? Wir haben einfach
1: Bier getrunken. Und haben, wir haben da, glaube ich, wir haben ja sehr intensiv Bierfässer gekauft, weil es die bei uns oh. da im Rewe gab, die sogenannten 5-Liter Heineckenfässer, die ich auch dann, als sie leer waren, als Dekorationselement in mein Kallax-Regal Nein, gestellt ernsthaft? habe. Ernsthaft, als Naturelement. So, aber und wir schweifen schon wieder. Bärenzen? Basti. Kurze
0: Frage, ganz kurz, ganz kurz. Bärenzen wie gab es natürlich auch
1: immer dazu. Sehr es gut, gab das 5 liter fass Und die Mädels <lacht> bringen irgendwie den, den Bärensen-Waldfrucht mit. Natürlich, mm, das war das mein schmeckt, Leben. Das schmeckt, Wir weichen jetzt schon mm -mm. ab. Wir, haben, wir sind im ersten Themenvorschlag. Und aber ich wie ist noch, denn
0: bei dir mit unangenehmen Aufeinandertreffen mit Nachbarn? Ich da wollte auch die schon Geschichte von Daniel erzählt. erzählen.
1: Daniel, mein Vormieter, wurde dann, nachdem ich da zwei Monate gelebt habe, über die Konditorei-Connections wieder eingeladen und wir haben dann irgendwie Playstation gespielt oder was und waren dann da so sechs Leute und es war so faszinierend zu sehen, wie er die nun neu und deutlich besser eingerichtete Wohnung wahrgenommen hat. Überleg mal, was das für ein uh. stranges Gefühl ist, wenn du da in der Wohnung bist, die dir mal gehört hat und da wohnt jetzt dann ein anderer. Ich meine, das war eine Einzimmerwohnung, machen wir uns nichts vor, so viel
0: Gestaltungsspielraum gibt es da nicht. Trotzdem war die aber groß, oder? Die hatte doch trotzdem 40 Quadratmeter oder sowas, nein, oder? Nein, 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 das waren weniger. Wie? Das waren, glaube ich, weniger. wie viel? Ich habe da immer mit Weitwinkel fotografiert
1: und noch über Photoshop ein paar Räume dran gemacht für dich, dass ich aussehe, als hätte ich irgendwie eine Maisonette-Wohnung mit leichten Mayonnaise-Elementen. Aber naja, das waren so leicht über 30, wenn überhaupt. Das war auch alles so dubios. Da war auch, das war auch, stand auch im Mietvertrag alles nicht so richtig drin. Das war alles über einer Spiele. Ich weiß auch nicht, ob das jemals versteuert wurde seitens der Vermietung. Das Geld, keine Ahnung. Hat ja auch keinen Internetanschluss da. Und ähm, ich glaube halt, dass es für Daniel sehr, sehr strange war. Ähm, er hat sich dann immer so, er hat da jetzt nicht viel gesagt. Ähm, zur Wohnung, aber er hat sich immer so umgeguckt und in die Ecken und hat schon gemerkt, so, der judge das und er findet das oh eigentlich Gott. ganz okay. Und man, man denkt dann halt so, jetzt wohne ich nicht mehr hier und so. Und mittlerweile denke ich auch oft dran, naja, wie hat wohl Amelie, das ist diejenige, die das dann übernommen hat von mir, wie hat wohl sie diese Muchte eingerichtet? Und das könnte nochmal über, über. Weißt du, nee, die Nee, die musste, ich habe ich hab dann äh, als Voraussetzung gemacht, dass sie irgendwelche Möbel übernimmt, weil ich die ganzen die ganze Bumsbude eigentlich gern da stehen lassen wollte und äh, den Quatsch eh nicht mehr brauchte, hat sie die ganzen Möbel übernommen, die hat die wahrscheinlich safe alle irgendwie weiterverkauft oder so und hat sich das komplett anders eingerichtet. Das war halt auch so eine das war so eine hässliche Wohnwand, die war noch aus meinem Kinderzimmer, ey, die war die, 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 von Möbelroller einmal oh. aus dem Kinderzimmer abgeschraubt, mhm. in die Studentenbude 200 Kilometer entfernt gefahren mit dem Anhänger, da war doch schon das ganze Furnier ab und alles, war doch schon Schrott. Ich wollte die kein drittes Mal abbauen und, und wohin dann? Mal, Bin ich eh wieder zu meinen Eltern gezogen. Kannst du
0: mir eine Sache erklären? Wie kann es eigentlich sein, dass ein großer Teil dieser Bevölkerung in Deutschland einen Anhänger hat also ich habe das Gefühl, jeder hat einen Anhänger und jeder kennt mindestens jemanden, der einen Anhänger hat ja wie, wie kommt das? Ich weiß ich hab nicht Ich habe genau. das Gefühl, jeder hat irgendwie einen Anhänger zur Verfügung. Also jeder als Elternteil hat also Anhänger Ich
1: persönlich habe keinen. Ich kann auch. Ich meine, ich kann nicht mal richtig mit dem Auto fehlerfrei fahren und ja, einparken aber aber schon gar du hast nicht. Doch
0: bestimmt, natürlich, aber du hast doch deine Eltern oder sowas. Also ich, wenn ich jetzt sagen ja. würde, boah, ich brauche einen Anhänger, ne, dann hätte ich bestimmt zehn Leute, die ich fragen könnte, ob sie einen Anhänger haben. Naja, das ist bei dir, bei deinem AfD-Onkel
1: auch kein Wunder. Das ist, das ist, so ein richtig klassischer. Aber der hat wahrscheinlich haben mehrere Anhänger. Anhänger. Das ist weirdo. Wenn du, mehr, wenn du, wenn der fragt, brauchst du den mit Abdeckung, brauchst du den Vierachser? Das ist so <lacht> Ein typischer Allmann, ein AA, ein Allmann-Anhänger. Nee, aber ich
0: glaube, also ich glaube, mindestens 50 der Bevölkerung in Deutschland besitzt irgendwie Zugriff zu einem
1: Anhänger direkt. Oh, das würde ich gern mal challengen. Da würde ich mal ganz kurz an die Community ähm, die Frage stellen, äh, Kennt ihr habt, ihr, habt ihr im direkten Umfeld? Habt ihr Zugang zu einem Anhänger? Ja, aber direkten Zugang. Jetzt nicht so, oh, von meinem Onkel, der Nachbar, da den habe ich mal auf dem Straßenfest getroffen oder hat mir das mal angeboten. Nein, nein, in ja, der genau. sogenannten Blutslinie möchte ich das oder ganz machen. Freunde gerne haben. oder nahe Freunde oder sowas. Oder Nachbarn, da sind wir wieder beim Thema. Genau. Nachbarn. Nachbarn. Ich habe hier keine großen Geschichten, seit ich hier in Köln wohne. Ich, ich meide Nachbarn. Damals in der Studentenstadt habe ich mich bei allen meinen Nachbarn vorgestellt, weil ich komme aus gutem Elternhause und. Echt hast du dich vorgestellt? Im Dorf hat man ein ganz gutes Verhältnis, da kennt man die alle. Im Dorf sind ja auch alle Nachbarn, da kannst du ja irgendwo am anderen Ende des Dorfs an der Mühle beim Bach wohnen und dann sagst du, das ist mein Nachbar und in der Stadt, da ist das nächste Nachbarhaus, da hast du schon keinen Bezug mehr. Ich habe innerhalb meines Hauses hier, ich weiß nicht mal, wer hier wohnt, die gehen Leute ein und aus, keine Ahnung, ob hier irgendwo ein Bordell ist oben noch drin, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keinen Bezug, ich möchte auch keinen Bezug zu denen, weil was, was will ich von denen? Die wollen in meinen WLAN, ich habe hier Mehl, ich muss mir keine Eier auswählen. <lacht> Oder was auch immer. Und Pakete kommen an die Packstation. Lasst mich einfach leben. Wenn ihr im Treppenhaus an mir vorbeigebt, dann kein Blickkontakt. Dann bleibt ihr stehen wegen anderthalb Meter Abstand, wenn ich um die Ecke drum gehe. Und dann gesenkter Kopf. Und äh, einfach auch Maul halten und nicht so laut.
0: Das ist meine Vorstellung von einem guten Nachbarschaftsverhältnis. Einfach Maul halten und nicht so laut. Für, für die Leute, die in einer Mietwohnung leben und über sich noch Stockwerke haben, ne? also wir müssen mal ganz ehrlich sein, ich glaube nie irgendjemand war schon mal oben im Mietshaus. Das ich war noch außer, wenn man nie ganz oben einen
1: lebt. Meter höher als meine Etage. Ja, ja genau, ist, man geht nicht höher. Ich habe letzte Woche ein Paket angenommen von, ich weiß nicht mal wo der, ich weiß nicht wie der heißt, ich dachte das wäre ein Mann. Hat jetzt seine Frau entgegengenommen dann, weil sie meinte, ich habe du hast ein Paket für mich, ich habe gesagt, keine Ahnung, hier, das, hier, ja, ich kann den Namen nicht mehr aussprechen, okay. Und die wohnen wohl, es sind vielleicht auch zwei, weil vielleicht war es auch die Freundin von dem, weil es hat eine Frau angenommen, es war ein Männername drauf, I don't know, vielleicht war es auch eine Trickbetrügerin und die, der, der
0: Postbote meinte, die wohnen eins über mir. Ich war da noch. Hatte nie. der auch Sex mit dem Postboten? Weil es gibt ja immer dieses Meme, dass man Sex mit dem Pop Postboten hat. Mit
1: dem Popboten. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das gilt. Ähm, jetzt während der Koronga-Zeit gelten ja auch wieder andere Regeln. Ich, du musst ja für keinen Scheiß mehr unterschreiben. Ist ja auch geil. Ich habe für die, für die Nachbarn das Ding angenommen, musste nichts unterschreiben und hab dann, dann lag das so eine Nacht hier auf dem Schrank, weil ich gedacht habe, was mache ich jetzt damit? Hat ja keiner Nachweis, dass ich das wirklich angenommen habe. Vielleicht mache ich es einfach auf. Ich will das gern wissen. Ich oh, bin neugierig.
0: Kriminelle Energie.
1: Kriminelle Aber dann hab ich, Energie. Da habe ich gedacht, ach komm, wer hier in diesen Slums lebt, da wird dir nur Scheiße drin sein.
0: Ich finde. Also ich, ich finde es, find es gruselig, wenn wenn diese oberen Etagen da sind. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Also man geht da hoch und dann ist da eine Security. Und diese Security, die wacht darauf, also die passt dann so auf Ah, Sorry, aber du wohnst nicht da oben. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn Leute einen da oben treffen können, oh, die, die denken, du aus brichst der ein. Oberen Blick, genau, die denken, man bricht ein. Man hat da, da nichts verloren. Weil es ist ja eine Klassengesellschaft. ne? Also nach Karl Marx könntest du das ungefähr so definieren, dass oben die Bourgeoisie lebt und immer weiter weniger Bourgeoisie je nach äh, äh, Stockwerk passiert. Und ganz unten Erdgeschoss, ne? Noch schlimmer Keller, bis zum Prekariat angekommen, ne? Und dort Dort geht's richtig zur Sau. Also unten unten wird dann wirklich äh, einfach, einfach wirklich Sodom und Gomorra. Es ist einfach nur die Hölle da unten los. Überall Schlägereien. Die Leute wollen ihr WLAN nehmen. Ähm, jemand fragt nach Eiern. D absolut absurd. Und ganz oben, da leben die ja im Jacuzzi. Ne? Ungefähr In wie, Saus, um, wie, und im Braus, wie ja, Florida, Saus und Braus. Wie der Florida Rolf. Wie im Lehrerzimmer. Ich habe das Gefühl, da oben sieht es aus wie im Lehrerzimmer. <lacht> ganz da oben, dort wird irgendjemand im Jacuzzi sitzen und chillen, grillen, vielleicht auch den einen oder anderen Kasten ab und zu und ich glaube auch, dass fast jedes
1: Haus eine sogenannte geheime Dachterrasse hat. Ja, Das ja, sind Zonen Fall. da oben, das darf unser eins gar nicht sehen und wie du auch sagtest, ich traue mich gar nicht hochzugehen und ich glaube auch, dass viele Menschen auch in ihrem Haus, ich meine, ich bin neugieriger Typ und ich... Hab auch irgendwie würde auch gerne so meine nähere Umgebung besser kennenlernen mich reizt aber nichts an eine Etage hochzugehen ich habe auch Angst dass das desillusionierend ist dass das auf einmal anders aussieht gibt ja teilweise so Häuser wo die nochmal eine Etage draufgesetzt haben oder irgendwie den Dachboden ausgebaut haben wo dann so das letzte Stück Treppenhaus anders aussieht das würde meine meine gesamte Ästhetik dieser dieser Bruchbude zerstören wenn ich wüsste na, da wird auf einmal die Wand ein bisschen dunkler ab der ab der vierten Etage stell dir mal vor da ist der Bodenbelag der Treppen ganz anderer. Das, das Geländer fehlt an einem Stück. Da ist gar kein Fenster an der Ecke, sondern so Glasbausteine in Gummibärchen-Look.
0: Das, das ist kann übel. ja nur aber ein Downgrade werden nach oben. Ich möchte die Illusion beibehalten. Ich ich sag's, ich sag's aber auch ganz, ganz offen. Jedes Haus, das irgendwo Glasbausteine verbaut hat, da muss man vorsichtig sein. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man sich da eventuell antut. Ähm, Glasbausteine an sich sind eine Sache, ja, ich verstehe das schon, das ist eine ganz witzige Idee, ich meine, das ist, hat die Form eines Backsteins, aber das ist aus Glas, hu hu hu, das ist ganz, ganz funny, ja, das, das ist ganz, ganz funny für 1965, so. aber für heute, <lacht> da haben die
1: Architekten mit so einer Pfeife im Mund, standen die da vor so einem Pergamentbauplan,
0: wo man auf genau, Millimeterpapier grad, noch mit so einem Zirkel gearbeitet bekommen, hat, die, die Pyramiden gerade fertig bekommen und dann überlegt, okay, was kommt als nächstes so, und natürlich ist ganz, haben uns ganz, doch ganz, ganz, ganz verarscht in den
1: 50 er und 60ern, die haben doch nicht ernsthaft gesagt, das ist jetzt ähm, vom Baumaterial her, vom preis leistungs auch vom Brandschutz her, das ist einfach ein super Ding. Nein, das sieht lächerlich aus. Und gerade diese bunten, diese bunten, das ist doch der Teufel in Boah, Person. Wie wütend du schon jetzt. <lacht> diese
0: bunten, diese roten, das, das sind die sogenannten, wahnsinnig. meine
1: Nachbarn in der Kindheit, die wirklich zwei Häuser weiter wohnten, hatten dieses sogenannte Gummibärchen-Treppenhaus. Weißt du, was oh, ich meine? Nein. Diese bunten, mmh, die wirklich, ja. das sind für mmh. mich, ich weiß nicht, ob ich das als Kind missinterpretiert habe oder ob der Haribo vielleicht auch irgendwie beteiligt ist, aus Bonn, dass die da wirklich einfach wie Gummibärchen auch in, diesem, in diesen Formen, mal mhm. hochkant, mal quer, als würdest du Gummibärchen einschmelzen. Ich dachte wirklich auch bis vor kurzem, dass das noch echte Gummibärchen sind. Und ich habe dann, das, das verfällt ja auch so ein komisches Licht durch, wie bei so einer zerbombten ja. Kirche, weißt du? Ist ja. ja auch völlig unnatürlich, dass dann da Sonnenlicht reinkommt und dann gehst du über die Treppen und dann kommt so
0: blau, rot, gelb in so kleinen Punkten.
1: Also wer sich das ausgedacht hat...
0: Nee. Ich sag's dir ehrlich, das ist, das ist diese ganz kuriose Zeit, zu, zu der wir gar keinen Bezug mehr haben. Das ist alles dieses Wirtschaftswunder, in der Leute wirklich alle Männer aussahen wie Pädophile. Das ist einfach... Da, da war einfach ein anderer Vibe in Deutschland. Da hieß es noch, ui, also so ein Glasbaustand und wenn wir den auch noch bunt machen im harry Das war früher wahrscheinlich
1: dann, wirklich ein Symbol für Wohlstand, weißt du? Quatsch, Weil, das war ein Symbol doch, für Glas, schlechten Geschmack. Glas war ja immer. früher auch so teuer, deswegen bauen wir halt heute auch viel mehr mit Glas, weil da kommt Licht rein und dies und das und sieht edel aus und früher kleine Fensterchen einfach verglast und da kommt, das ist alles so dunkel und dann kommt auf einmal die Gummibär, das Gummibärchen-Treppenhaus und alle denken, wow, rich kids, ein Treppenhaus, ähnliches Phänomen wie ein Vorgarten, haben wir auch hier bei Rundfunk 17 schon mal drüber geredet, ein Treppenhaus ist für Allmanns einfach auch ein Statement, ganz klar und ähm, wer ein Haus besitzt, so ein 50er, 60er-Haus und kein richtiges Treppenhaus äh, besitzt, da lief halt auch einfach,
0: glaube ich, historisch was schief. Ich hatte, jetzt jetzt, als du so gesagt hast, Wohlstand und sowas, ich habe heute unseren, unseren Salzstreuer nachgefüllt und hatte da diese Jodsalzpackung aus dem Aldi. Ihr kennt die ja, für so 35 Cent, diese Papp-Dinger. Ich fange jetzt an zu stottern, das ist mein neues Ding. <lacht> ähm, und das das, hatte das ich so witzig, ich habe das so da reingefüllt in meinen mein Salzstreuer und dachte mir so, wirklich wie, wie so Gollum oder sowas. Und dachte ich mir so, boah, früher wäre ich jetzt ein reicher Mann. Früher wäre ich richtig, richtig reich. Und dann habe ich wirklich diebisch dabei gelacht und dachte mir so, geil, wäre ich jetzt reich. Und es war einfach wirklich, an der, der Momente, dann, dann bin ich so einen Schritt wieder zurückgegangen und habe mich so selbst gesehen irgendwo, so ein bisschen so dieses Gefühl, diese Nahtoderfahrung, dass man sich so selbst sieht und habe mich so angeguckt und dachte mir so, boah, fuck, da ist aber gehörig was falsch gelaufen. Da ist aber ganz, ganz gehörig was bei mir falsch gelaufen. Das hat auch so schön ges gesprudelt. Dieses, ich habe dazu, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe das da reingestreut und habe so gesagt. Das weiße Gold. Das, ey, Junge! Ey, ist er wirklich. Das war wirklich oh. absolut am Ende. Aber du bist jetzt
1: gut ausgestattet, falls die Nachbarn klingeln und irgendwie mal eine Prise weißes Gold fehlt. Dann kann man einfach mal bei Mast. Auf den sogenannten Summer drücken. So, ja. das fängt ja super an. Hier ist gleich eine halbe Stunde um und wir sind beim zweiten Themenvorschlag. Der <lacht> ja, kam von Hüfte. Philipp. Und hey, Entschuldigung, Philipp schreibt:
0: wir wollten uns abwechseln. Das war Teil des Konzepts. Leute, Entschuldigung. Wisst, Rundfunk 17 ist völlig durchgeskriptet. Ne? Ihr kennt es ja. Und wir wollten. Da so ein habe ich habe jetzt bisschen, aus Versehen ja, deinen so einer, Text
1: vorgelesen. Sorry.
0: Wie bei so einer schlechten PowerPoint-Präsentation wollen wir ein bisschen PEP reinbringen, Freunde. Wir wollen ein bisschen PEP reinbringen und jetzt wollten wir das nächste Sheet aufmachen. Und da ist so ein, ähm, da ist so ein Smiley, so ein unangenehmer. ne? Nicht so ein Emoji, sondern so einer, der so 3D-Updeckt hat. Ne? auch malen kann noch. Da gibt's doch diese genau, art smileys ja. Und jetzt kommt Philipps Themenvorschlag. Boomer mit peinlichen Facebook-Memes. Ja. Würdest du für meine Mutter mal erklären, was ein Meme ist? Also ein Meme ist ein Bild, das ist witzig. Ein witziges, witzige Bilder mit Sprüchen drauf, zum Beispiel. Das sind Memes. Oder sogenannte ein, sogenannter like Internet -Gag. ein Internet Running Gag. Ein Internet-Running-Gag, ein Zitat aus einem Film, aus dem Kontext gezogen und so weiter mhm. und so fort. Das sind sogenannte Memes. Das sind sogenannte Ich in der Klausur. Äh, genau, was Ich in der Klausur ist ein sagen. sogenanntes Meme. Und genau. wie sieht es bei dir aus? Bist du. Ein Boomer mit peinlichen Facebook-Memes. Also ich glaube, dass äh, Boomer da eine
1: eigene Meme-Ästhetik haben. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, ähm, so ähnlich wie wir gerade, wir beide uns an TikTok herantasten und versuchen, das irgendwie uns anzueignen, sind Boomer jetzt gerade dabei, die Memes zu kapern. Die kommen natürlich jetzt Acht Jahre zu spät, aber das ist ja immer so eine gewisse Latenz. Mit so insofern, insofern wenn äh, ihr könnt, also bis äh, 2028 noch TikTok ohne eure Eltern vielleicht genießen. Danach werden die das aufwirbeln. Ähm, ich habe einen neuen äh, meme trend für Boomer gesehen, der mich zutiefst schockiert hat. Denn Boomer teilen nicht einfach nur sogenannte Memes, wo irgendwie steht: Hi, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Frech
0: grins. Boomer
1: teilen Meme-Videos.
0: Ja, genau! Sie sind in den Trends, ne? Das ist absoluter Wahnsinn, wie diese Videos in den Trends sind. Liebe Abgefuckte Zuhörerinnen und Zuhörer, Scheiße.
1: gebt bitte mal bei YouTube Adolina Lina ein. Dieser YouTube-Kanal ist mir am 1. Mai, ist schon ein bisschen her, wie durch die... Adolina Lina. Dieser YouTube-Kanal ist mir am 1. Mai in die sogenannten YouTube-Trends gespült worden. Und was dort passiert, das ist eine Parallelgesellschaft. Ich bin mir sicher, dass alle eure Eltern das geil finden werden. 2,2 Millionen Klicks. Die macht yo. damit, also, das ist eine, eine Frau, wahrscheinlich, also wahrscheinlich so eine 50-Jährige. Und was macht die? Die nimmt irgendwelche Bilder, wo so ein Bärchen drauf ist, was irgendwie süß aussieht, mit so einer lustigen Tasse, wo so ein Herz drauf ist. Und dann läuft da so gemafreie Musik im Hintergrund. Und dann steht da so, heute, so ein Comic-Sense, fett, kursiv, unterstrichen, rot. Heute ist ein schöner Tag mit einem Lächeln. Schmeckt auch der Kaffee besser? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und das hat eine Million Aufrufe. Die Leute teilen das. Dann steht da so dickfett Copyright, Adolina Lina. Ohne Scheiß, die denkt... Hat man dieser Frau mal erklärt, was ein Copyright, was ein Urheberrecht, was eine Schöpfungshöhe ist? Will sie das als nächstes beim Patentamt anmelden? Das, was sie da denkt, was sie da gerade schafft an Kunst, das teilen die Leute. Das ist teilweise, sind das Geburtstagsglückwünsche, die sind millionenfach aufgerufen und in den Kommentaren feiern das alle. Da kommt die Edith und da kommt der Klaus und die wünschen sich einen schönen Tag und bedanken Ach, sich bei Adolina. Öfe, guten Tag,
0: morgen Tag, liebe Adolina. Sehr hübsch. Vielen Dank. Frohes Pfingstfest und deinen Lieben. Herzlichs. Herzlichst Marille. Alter, Doris, Marille, Kjell, Elke, Sachen aus der Erika, Gärtnerei. Eberhard, äh, das sind wirklich Poldi und Conny, äh, Christine, Beate, Steffi, Graf, Sternenfee. Ey Leute, das ist absoluter Wahnsinn. Und <lacht> du hast was hat gerade den ich, Namen meiner Mutter vorgelesen? <lacht> also pass, pass mal auf. Ich, ich finde es auch noch Wahnsinn, also ich habe ich hab gerade mal so ein bisschen mir diesen YouTube-Kanal parallel angeguckt und der ist sogar relativ professionell gemacht, ne? Das ich kannst jetzt keine, du nicht professionell nennen, hab, also, also das, ich, das ist, das, ist was, doch nicht dein Ernst. Das, was, das, was wie oft dieser Kanal uploadet, ähm, welche Tags er nutzt, welche Channel-Tags und so weiter und so Ey, fort. dahinter steckt doch eine Millionenagentur, die verdient doch damit Geld.
1: Alles Gute zum Geburtstag hat zwei gesehen. Millionen Aufrufe. Ja, weil die das vielleicht doch nicht weiß. Dann ist es doch so eine 50-Jährige. Die könnte da die, die Werbung einschalten, und könnte davon leben. Besser als wir zusammen wahrscheinlich. Indem ja, sie einmal im Monat ein Video hochlegt. Ist ja auch klug. Ist ja auch klug so ein Geburtstagsvideo. Jeder hat einmal im Jahr
0: Geburtstag. Und das Video ist jetzt seit vier Jahren da. <lacht> stopp, 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 stopp. Stopp. ja. Ich muss ja ich muss ganz kurz mal ganz, ganz kurz dazu. Also, passt auf, die Videotags sind der Wahnsinn von diesem Geburtstagsvideo, ne? Da steht Geburtstag, herzlichen Wünsche, persönlich, alles Gute und dann mein Highlight: viel Glück mit F am Anfang. <lacht> viel Glück. Und am Ende steht: Hashtag alles. Hashtag WhatsApp Status, Hashtag WhatsApp Status Video. Da weiß man ganz, ganz genau, wessen Geisteskind das ist. Es ist genau damit gemeint. Geburtstagsgrüße, Leerzeichen, Ausrufezeichen ist auch ein Tag. Also es ist wirklich, man merkt so richtig, okay, die Zielgruppe ist wirklich einfach nur alte Muddis. Alles alte Modis. Und das Schlimme ist, es funktioniert. funktioniert. Ja. Also das ist wirklich das neue Level von
1: äh, Boomer-Memes auf jeden Fall. Und ähm, ich bin ehrlicherweise so wütend, weil ich neidisch bin, dass man, weil diese Videos, wahrscheinlich das ist, ist eine das geniale für, Idee. für Adolina ist das ein Fulltime-Job. Die sitzt an so einem Video, bis sie da die Bilder bei Pixabay geklaut hat und irgendwie noch hinterher irgendwie Wellen aus dem eigenen Fotoalbum noch hingesetzt hat und einen tollen Komponisten, der das GEMA-frei irgendwie macht, äh, gefunden hat, ist der Acht-Stunden-Tag auch schon rum. Ich würde so ein Video in äh, fünf Minuten rausrotzen und ähm, würde es aber halt nicht hochladen, weil ich denken würde, das ist ja nicht wirklich, das guckt ja keiner an, du Musst, vielleicht das auch nochmal als Tipp für Menschen, die im Internet erfolgreich werden wollen. Wir haben ja auch schon mal vor vielen Monaten, das war glaube ich eine unserer Anfangsfolgen, so eine Folge gemacht, ähm, wie man zum Internetstar wird. Das nochmal ein Update. Einfach mal gegen die eigenen Interessen, gegen die eigene Zielgruppe denken. Darauf wäre ich nie gekommen, dass sowas so gut ankommt bei ganz anderen Menschen. Und das ist ja auch von der Community, kann die ja dankbar sein, weil da ist ja ein, ein so netter Ton, Da schreibt keiner. Oh, aber das Bild bei Sekunde 3 mit der Rose, da hätte ich aber eine rote und keine weiße genommen, sondern da kommt, Liebe Adolina, ich danke dir für diesen wunderschönen Gruß und wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön, diese Bilder, da entspanne ich am Ozean und diese tolle Musik, das freut mich so sehr, schön, dass du uns erhalten bleibst und danke. Also, es ist ja auch schön, wenn man da sich so
0: wohl also am Also ich, ich sag's dir ganz offen, das ist für mich ein Pulverfass. Irgendwann wird das korrumpiert von irgendwelchen Drachenlord-Nazis oder sowas und dann geht die Hölle los. Ich finde das absolut absurd, was da passiert. Ich finde, ich finde, äh, ich ärgere mich selbst, dass man das selbst nicht gemacht hat. Wenn man das jetzt monetarisieren würde, dann könnte man damit gehörige Menge Geld verdienen so. Ja, über zwölf Millionen, ja Millionen Aufrufe insgesamt. Zwölf Millionen Aufrufe. Sagen wir ein, ein... Dollar pro 1000 Klicks, so ganz, ganz durchschnittlich gerechnet. Ja, liebe Grüße, dann ich sag am Ende. Die ne? verdient mehr als wir. Die monetarisiert aber nichts. Ich habe bisher nicht ein monetarisiertes Video gesehen. Ja, weil die nicht weiß, wo die den Haken setzt. Finde ich absolut absurd. Also die könnte gut ihre Rente damit aufbessern. Naja, was willst du machen? Aber ich finde es schon, schon kurios, mit was für einem Programm arbeitet sie wohl? Was würdest du sagen? Ich würde sowas sagen wie, ich glaube, die hat irgendwann ein MacBook von ihrem Enkel bekommen, <lacht> das Alte. Nein. Und da ist jetzt dieses, ähm, GarageBand, wie heißt das? Sie macht Movie Videos mit GarageBand, das würde alles erklären. Genau, ähm, iMovie, genau das, das hat die daraus. Sie ist ja schon auch eine
1: erfolgreiche YouTuberin und weiß, wie das funktioniert. Sie hat das in die Beschreibung geschrieben mit, äh, also wie genau dieses Video entstanden ist. Ne? Man kennt das ja, YouTuber benutzen Affiliate-Links und schreiben: hey, mein Equipment, meine Kamera, mein Schnittprogramm. Ah, Bilder und Videos von Pixabay. Ich und sie es. hat geschrieben: bearbeitet mit meinem Videobearbeitungsprogramm. <lacht> Ich denke, das beantwortet deine Frage, oder?
0: <lacht> Quelle, eigene Fotos und Videos, Bilder und Videos von pixabay.com. Lizenzfrei und ohne Quellenangabe Musik von YouTube Studio. Aber äh, das Ding ist ja auch Sie hat das also Geld man verstanden. Muss ich, schon, ich finde es ich auch krass, die nutzt Hashtags so bei YouTube. Da, da das steckt Leute, eine Agentur, da steckt Jung von Matt dahinter oder so. Ich, aber auch dieses Konzept wie sehr dieses Konzept durchgezogen wurde. Es geht ja, also, es ist ja nicht so, wenn du eine alte Person bist und dann auf Social Media bist und sagst, okay, gut, da machen wir jetzt allerlei Zeug und nicht mal, nicht mal die Leute, die in diesen, in diesen Berufen arbeiten, verstehen das meisten oder oft nicht mal dass du im Prinzip ein Konzept durchziehen musst, damit du deine, damit du deine Reichweite oder deine, deine Zielgruppe nicht, nicht, äh, völlig, völlig durcheinander bringst, dass die irgendwie im Amok laufen oder sowas. Und die zieht das durch. Das sind so Leute, eigentlich, eigentlich, dafür holst du dir so einen Consultant her, der dir dann sagt, wie du deinen Kanal machen solltest. Und die macht es einfach von Haus aus mit über 70 wahrscheinlich, macht die das einfach richtig. Und weißt du, was ich das Gefühl habe, lieber Anredo? Ich glaube, dass du das bist. <lacht> Ich glaube, Nein. du Du bist weißt das. doch,
1: dass ich so geldgeil bin, dass ich wahrscheinlich, sobald ich die tausend Abonnenten voll hätte, sofort die Monetarisierung angeschaltet hätte und dann auch meine übrige Internetpräsenz komplett beendet hätte. Beziehungsweise, ich wäre dann nicht an Redo, ich wäre dann Adolina Lina auch auf allen Kanälen und würde das dann auch versuchen, konsequent zu spielen. Ich habe eher daran gedacht, wie erschütternd wäre das, wenn deine Mutter so ein Doppelleben führt und du bist irgendwann wieder bei dir in der Heimat und da ist irgendwie das Lenovo-Thinkpad von deiner Mutter aufgeklappt und dann ist sie da als Adolina Lina bei YouTube eingeloggt und du siehst das und du, und du realisierst, dass sie einfach das Internet durchgespielt hat. Ja. Die ist einfach Influencer, Internetstar und du tust so. Besser als wir jemals sein wollen. Wir denken so, oh, wir sind hier so im Bereich Digital und wir haben das so verstanden und beraten andere und haben Social Media durchschaut und deine Mutter macht das mal eben so abends, äh, so halb wie so eine Halbtags-Uschi, auf gut Glück, grabt die sich irgendwelche Bilder und macht dann da in wenigen Monaten irgendwie
0: achtstellige Views. Schockierend. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht ganz, aber Leute, wir sind jetzt bei, wir sind jetzt bei mittlerweile über 30 Minuten und wir sollten weitergehen, weiter, 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 wir kommen gar nicht voran. Eine Frage, die dazu passt, die bei
1: Instagram kam von Lisa Marie, seid ihr mit eurem Erfolg bzw. eurer Reichweite zufrieden?
0: Also, ich glaube, ähm, ich habe mich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut von diesem großen, riesigen Klops an Redo ernährt und habe mir da ganz, ganz viel Reichweite reingedrückt, in meinen gierigen, oh, in den gierigen Rache reingedrückt. Oh, oh, ich habe das gewirkt in mich rein so oh, und habe davon gelabt und die ganze Zeit wie ein Parasit an dir, an deinen Nippeln genuckelt <lacht> und bin sehr, 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 sehr glücklich damit, ja. Na, also ganz offen, was für Reichweite? Also ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, okay, ich möchte jetzt krass wachsen oder sowas oder ich möchte jetzt körperlich halt schon ne. Also körperlich boah, aber gehöre ich, mein lieber. Ein Meter das ist nicht ganz so einfach. ne die Leute lachen ja auch ne Jedes mal wenn man mich sieht, dann ist immer so <lacht> <lacht> Das ist schon unangenehm. <lacht> aber ich habe mich bin daran gewöhnt, ähm, aber sonst so keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis jetzt groß zu groß mir jetzt Ziel zu setzen, sozusagen Ende des Jahres, dann kommen wir endlich mal auf die eine Million, weil wir sind ja so knapp vor den eine Million, ja, Zuhörenden jede Woche und dann sind wir endlich mal da. Ist ja völlig irrelevant für mich, oder? Du bist fame geil, ne? Ich sag mal so, die Tatsache,
1: dass mir bei Twitter über. Wie viele folgen mir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Über 50.000 Leute folgen, empfinde ich als alarmierendes Warnsignal der Gesellschaft. Ich glaube, dass das zeigt, dass im Internet einiges falsch läuft. Ich bin immer wieder überrascht, dass mir Leute folgen, weil ich denke, ich kann Nix. Also ich verkaufe mich immer als so geil und manchmal stapel ich auch hier wieder so tief. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte so. Ich kann vielleicht so ein paar Sachen, aber dann auch nur bei Twitter. Ich denke auch immer bei Instagram, warum folgen wir da nicht mehr? Ach ja, weil ich hässlich bin und weil ich da nie was poste. Okay, logisch. Ähm, also ich arbeite da auch nicht wirklich auf irgendwelchen Reichweitenzielen. Ich finde das schon immer interessant und ich schaue mir auch schon immer die Zahlen mal so an, einmal im Monat, wenn ich irgendwie so ein Twitter, jetzt ist ja gerade so ein bisschen Trashpause. ich mache nicht so viel, aber jetzt so in den ersten vier, fünf Monaten, wo Dschungel läuft und GNTM und so, da bin ich schon Allmann genug und auch Data Scientist genug, ähm, dass ich es schon auch spannend finde zu sehen, okay, was... Kann man denn anhand der Daten sehen, was kommt denn gut an? Was sind denn für Formate bei mir, die besonders gut ankommen? Und Surprise, kleiner Insight in die Medienmarke Anredo, a.k.a. Adolina Lina, mein äh, erfolgreichster Tag bisher ähm, war ähnlich wie im letzten Jahr der Tag des GNTM-Finales. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn dieses GNTM-Finale läuft und ich dazu ist das besser als Dschungelcamp dann oder was? ist das besser als Dschungel und als Sommerhaus und als der Bachelor und als alles. Dieses Finale, ähm, ich meine, das war jetzt in diesem Jahr wieder sehr kurios, dann Koronga und äh, dann hat ja noch die eine der alle den Tod gewünscht haben, irgendwie live hingeworfen und so. Letztes Jahr war die peinliche Hochzeit, Thomas Gottschalk war da, da sind ja auch sogenannte Memes, auch für Boomer vielleicht, auch entstanden. Ähm, wirklich mit Abstand immer die Tage, die am besten funktionieren. Und dann denke ich immer schon so, krass, jetzt hast du an diesem Tag so und so viel Millionen Leute, es sind ja da wirklich Millionenzahlen erreicht durch die Tweets. Das sind so Sphären, wo ich denke, ach krass, aber dann denke ich halt am nächsten Tag auch wieder, ja, ähm ist halt irgendwie alles so sehr digital und auch so ein bisschen wertlos. Und ich meine, Follower an sich sind ja auch so, ein, so eine Kennziffer, die ja von vielen völlig kompliziert ist. das sagen ist. nur Leute,
0: die richtig viele Follower haben. Sowas wirklich, das ist auch wie, wie du redest gerade als wärst du wie so ein Adolina Milliardär. Als, Warte, als hätte ich irgendwie 12 Millionen Views. Kannst, kannst du mal bitte so ein bisschen lachen, wie so ein Milliardär, so ein <lacht> Follower. <lacht> Und ich muss mich da mal ein bisschen schlecht fühlen. Wenn du wenn du so lasst, dann muss ich mich fühlen, als hätte ich was falsch gemacht.
1: Okay. <lacht> Und dann Follower. <lacht> Nein, viele Menschen interpretieren Follower als die wichtigste Kennziffer, auch im Bereich Marketing oder in dem Bereich von ja also viele Business-Seiten sehen das als ihr Kapital. Dabei ist das die Zahl, die du am ehesten auch faken kannst. Viel wichtiger ist es, ist die Tatsache, ob deine Follower auch aktiv sind, ob sie mit dir interagieren. Und ähm, ich habe ja jetzt, ich habe ja zum Beispiel dieses Jahr den Let's Dance Account bei Twitter gemacht, mit hochgezogen, könnte man sagen, und dazu getwittert. Und er hat im Rahmen dieser Staffel, ich weiß nicht genau, ich glaube 4000 Follower bekommen. Und ähm, dann habe ich ein Reporting gemacht am Ende. Habe also ausgewertet, ne, wie hat das funktioniert. Und habe diesen kleinen Account mit diesen 4000 Followern verglichen mit anderen deutschen Medien Accounts Und bei Twitter ist das weird, weil es, wenn dein Account ein paar Jahre alt ist und ähm, vielleicht auch gut vom Algorithmus gefeatured wird, dann hat der schnell sehr viele Abonnenten. Der pro 7 account hat über eine Million, der RTL-Account. Es gibt noch einen DSDS-Account, der ist seit acht Jahren inaktiv, hat auch sechsstellig. Und selbst ein aktiver Account mit Millionen Followern, da waren fast alle die ich herangezogen habe, deutlich schlechter in der Interaktion. Also die reine Follower-Tatsache sagt nichts über die Aktivität des Accounts. Follower kannst du dir auch schnell kaufen. Wenn ich jetzt will, dass dumme Leute oh. denken, dass ich einen riesen Account habe, dann kann ich mir für viel weniger Geld Follower kaufen, statt wirklich Interaktionen.
0: Die kann ich mir auch theoretisch kaufen, die wären aber ja viel teurer. Okay, es wird Nerd. Ja, das ist, aber aber, aber nochmal zu diesem Nerd-Talk-Ding. Also man muss ja man muss auch so ein bisschen ähm da, das sehen aber auch sehr, sehr viele Unternehmen und so weiter alles äh, sehr, sehr komisch. Also ich habe das Gefühl, irgendwie für alle Leute, also für alle Leute in der Marketingszene ist es mittlerweile und in der Online-Marketing-Szene ist es mittlerweile klar so, und jeder schreibt auch, ich weiß noch, vor vor, vor wann wann habe ich das Praktikum gemacht? 2018. In der 2018 habe ich, genau, in der Begärtnerei. So, <lacht> da habe ich einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ähm, äh, dass, dass Followerzahlen irrelevant sind und es eher darum geht, ähm, um Engagement. Und bestimmt hat schon Jahre vorher schon Leute das gepredigt. Und seitdem predigen das Menschen und sagen, Leute, diese Followerzahlen, die ihr alle wollt, so, die sind absolut irrelevant, wenn die alle gekauft sind. Weil auch jedes Unternehmen, Scheiße kauft. Ich habe jetzt ähm, beruflich, musste ich mich in letzter Zeit relativ viel damit auseinandersetzen, was so Mittelständler machen und was so Konkurrenzmittelständler für irgendwie andere Unternehmen machen. Und diese ganzen Unternehmen, die sind auf Social Media völlig inaktiv, denken sich ich bin so relevant, dass Content um mich selbst als Unternehmen relevant genug ist, dass es reicht, so also gar keine Content Marketing Strategie und kaufen sich Follower auf Doom and Darkness. Dann ist so der der Schmidtmeier Schachtelfuß GBR mit 200 Mitarbeitern hat 5000 Follower. So, und das ist ein Unternehmen, das Plastik herstellt oder sowas <lacht> und und du denkst dir so, I'm sorry. Nicht eine Person würde diesem Unternehmen folgen, außer die Belegschaft. Ja. Und dann auch die Beiträge,
1: so zwei Likes und einer davon heißt sogar schmidtmeier schachtelfuß
0: Ja, genau. Es ist absolut peinlich, absolut peinlich, was da abgeht. Wie Leute, das, das, wie auch Unternehmen das als digitalen Penisvergleich. Penisvergleich. Ja, und Nehmen. man ertappt
1: sich ja doch absurd. auch selbst darin, dass man das auch für so eine vorschnelle Analyse sehr schnell heranzieht. Also, ich bin ja auch im Bereich Influencer-Marketing tätig und wenn du dann irgendwelche Namen zugeworfen kriegst und dann heißt es, ja, guck mal, wie wäre denn der Account, dann guckt man sich das Profil an und dann schaut man natürlich als allererstes auch auf die Follower, gerade bei Instagram noch viel stärker und dann sehe ich, okay, I don't know, 300.000 Follower, dann gucke ich mir, gucke ich als erstes, ob der Feed sauber aussieht das ist der erste Eindruck und viel, für viele ist das auch schon der einzige Eindruck. Klar, dann weiß man, okay, man schaut nochmal, werden die Beiträge auch geliked, aber selbst das kann ja auch manipuliert werden, aber diese, diese Tatsache, dass man schon auch einen Fokus hat, einen Erfolg sehr, sehr stark damit in Verbindung zu bringen,
0: den haben auch Leute innerhalb der Branche fälschlicherweise. Aber deshalb mag ich auch YouTube dann so gern, weil YouTube das doch sehr, sehr transparent zeigt, wenn wenn Account ein Hurensohn ist, sag ja, ich zum mal. zum Beispiel weil bei dem Account Rundfunk17, wo die Videos genau. in der
1: Regel so 100, 120 Views haben. Das ist natürlich ja, das ist, auch ein bisschen halt, peinlich, weißt halt, du? Genau, es ich ist peinlich. Ich schäme mich auch dafür ein bisschen, weil ja, unter anderem eine Kollegin bei mir, eine mir vorgesetzte Person meines Hauptjobs, als die vor I don't know einem Jahr erfahren hat, dass ich diesen Podcast mache, hat die das gegoogelt und wenn du das am Browser oder am, am, am Computer machst, dann kommst du halt nicht in die normalen Podcast-Apps, sondern bist dann sehr, sehr schnell bei Google und bei YouTube. Und dann siehst du, ah, okay, das ist jetzt dieser Podcast, der dann so 114 Hörer hat in dieser Folge. Und das ist dann wieder ähnlich wie mit den Followern. Was? Das ist eure Relevanz? Bei YouTube hören sich
0: Und dabei sind es 120 Zuschauer, Zuhörende. Also, da kommen ja noch bei Spotify kommen da noch mal vier Leute hinzu. Aber, aber das, das Interessante ist ja auch, YouTube, natürlich bei uns ist es eher so ein bisschen, ja, schlecht. Peinlich und es wird abgestellt und wird durch Geburtstagsglückwunschvideo ersetzt. Und, äh, aber, aber so, grundlegend kannst du halt bei YouTube sehr, sehr gut sehen, hey, wie sind die Leute so drauf, ne? Du siehst ja auch immer so gern, okay, wer clickbaitet Hardcore? Und dann weißt du sofort, okay, zu meinem Brand passt es jetzt nicht so gut, wenn du jetzt so äh, so eine solche Videos machst. Oder halt Abonnenten, dann hat irgendwie jemand 300.000 Abonnenten, so, und am Ende kriegt der 1.000 Views auf seine Videos. Und du weißt ganz, ganz genau, also wenn ich da jetzt werben würde, dann hätte ich effektiven Value davon, das ist einfach peinlich dann. Also du kannst es auch sein lassen dann am Ende. Aber das finde ich halt relativ interessant an YouTube. YouTube sowieso eine super coole Sache. so. Auch so Maschinenoptimierung ist dort auch noch interessant, weil es irgendwie so so Pioniersmäßig immer noch ist, so Goldgräberzeit und so. Mag ich alles sehr, sehr gern. YouTube sehr, sehr sympathische Plattform. Liebe Grüße und besonders an die Verschwörungstheoretiker, die sind meine Liebsten. Okay, ich habe, äh, ich, ich würde sagen, wir wir springen direkt mal weiter. Wir sind gar nicht, also wir haben
1: gar nicht jetzt eine Stunde
0: um und ich glaube, wir haben drei Themen. Das genau. ist doch wieder super. Aber ich ich würde gern den äh, Vorschlag oder Ding, ja, was hat was hat sie da geschrieben? Alina hat uns etwas geschrieben und sie hat Folgendes gesagt. Da Basti in einer der letzten Folgen seinen Onkel als einen Anredochrom 5G-Telegram-Gruppen-Ostdeutschland-Anhänger geoutet hat, muss ich jetzt auch mal was zugeben. Mein Onkel glaubt nämlich ernsthaft auf seinem Skateboard, wie die Relatable-Ghetto-Version von Steve Jobs auszusehen und tut den sogenannten Namen... Welchen Namen trägt er? Absoluter Wahnsinn! Frank Thelentrage. Ich Was? wünschte, das täte ein sogenannter Joke sein. Aber naja, wenigstens tue ich die Nichte eines echten Gründer eines Lebensgefühls sein tun. Klammern no offendo, Basti. Herz, ne? Ich sehe es aber schon ein bisschen als offendo. Ja. Onkelnde Personen in Klammern MWD können schon sehr fragwürdige Gestalten sein. Und ich sagte ehrlich, ich What glaube davon kein einziges Wort.
1: Aber warum sollte man sich sowas ausdenken? Dann würde ich mir doch eher irgendwie ausdenken, dass Angelika Merkel meine Volksverräterin wäre.
0: Also glaubst du das? Also ich denke schon so, Alina, oh die sind doch alle so sympathisch und nett bei uns in der Community, aber frank fucking damit muss man doch schon mal geflext haben oder sowas. Das muss man schon ein bisschen mehr unter der Hand mal gezeigt haben. Also da hätten wir schon was merken müssen, finde ich, in den zwei Jahren, die wir jetzt mittlerweile diesen Bums hier machen, oder? du nicht? vielleicht darf sie es jetzt erst sagen, wo frank Thelen
1: offiziell aus der Hülle der Löwen wieder raus ist. Ähm, uh, ja, auch interessant. Abseits seines medialen Erfolgs, der, glaube ich, schon sehr stark durch Hülle der Löwen gekommen ist, ist er ja einfach unfassbar rich. Das muss man ja auch festhalten. Also auch vor, äh, ich meine, der war mal kurz, kurzzeitig in der Insolvenz, glaube ich, als er wirklich äh, relativ jung noch war dann, das kommt ja immer, diese Story bei Hütte der Löwen, was mit denen früher war. Und dann hat er sich von unten wieder nach oben gekämpft und eine tolle Idee wieder gehabt. Und Aber er ist schon seit, I don't know, Glasbausteine. 10, genau, er ist verantwortlich für die Gummibärchen-Glasbausteine. Ähm, nee, aber er ist ja schon seit vielen Jahren auch wieder sehr rich. Und ich weiß nicht genau, wie hoch das Vermögen ist, aber es wird äh, in, jetzt, der ist jetzt nicht Milliardär wie andere Leute in der Höhle der Löwen, die vielleicht auch über einen sogenannten groß angelegten Versicherungsbetrug bekannt wurden. Aber er wird ja schon Multimillionär sein. Und wie ist das denn ein Also, wie, wie kann man denn also hat, kennt sie den dann überhaupt richtig? Also erst mal ist es ein echter Onkel, oh ja, ja. weil man sagt ja auch in vielen Verhältnissen oft, ja, das ist der Onkel Frank, obwohl das gar nicht dein sogenannter Blutsonkel <lacht> ja, ist.
0: Ja, sie, sie denkt das, die ist doch nicht mehr vier, <lacht> Alter, Jetzt ist
1: doch mal gut. Wahrscheinlich Aber, hat einfach ihre Mutter, nachdem sie so ein Adolina-Lina-Video gesehen hat, einfach gesagt, guck mal da, der ist doch ganz nett, der Onkel, dieser Frank. Und seitdem denkt Frank. sie, das ist mein Onkel Frank.
0: Also bei mir ist es relativ, also ich, 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 ich frage mich eine Sache, so siehst du was von dem Geld? Also irgendwie Nein, in irgendeiner Form. doch nicht bescheuert. Form. Was meinst du warum der so viel Geld hat? Nicht, weil er seiner scheiß Nichte in Rachen schiebt. Ja, aber vielleicht mal so ein nettes Essen oder sowas. Oder was mit Oh, wir, wir waren auf der, auf der Goethe-Straße Goethestraße, wie auch immer diese teure Straße in Frankfurt <lacht> heißt so. Und da, und da waren wir einfach mal zusammen. Oh, und ach ja, die liebe Alina, die wollte so gern die Prada-Tasche haben. Und dann habe ich einfach mal gesagt, komm, nein, nein, komm nein. vorgezogenes Geburtstagsgeschenke oder Geburtstagsgeschenk allgemein. Wie sehen die Geburtstagsgeschenke Was von für eine Summe. aus? Ja. Schenkt, genau, der, schenkt der einfach Geld und dann auch so lächerlich viel, so
1: 1000 Euro oder so zum Geburtstag? <lacht> oder mhm. schenkt der, ist das eher so einer, der dann so, ja, der hat doch auch so viel Krimskrams so zu Hause liegen und so, so fancy hier, die fliegende Modelleisenbahn, Prototyp hier muss weg, kostet wahrscheinlich 50.000 Euro, brauche ich nicht den Schrott. Also, dass er dann so, 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 so Krams, so Krimskrams, so Onkelgeschenke ja, ja. sind. Zeug. Einfach sind Zeug. schwierig. Und wie sowas bei Frank Thelen aussieht, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat sie ja auch geschrieben, onkelnde Personen, MWD, können schon sehr fragwürdige Gestalten sein. Ähm, ich persönlich besetze Was diesen kann Onkel. Was dein Onkel? Ich habe zwei Onkelnde und die sind, für ja. mich, die sind für mich das Ebenbild von Onkel. Das ist für mich so ein klassischer... Rauchen die Marihuana und geben die dir die Ghetto-Faust? Nein, die rauchen beide auch keine Zigaretten mittlerweile. Ich glaube, das sind beides so, die haben so in den 90ern bestimmt auch Zigaretten, also der eine auf jeden Fall äh, geraucht. Und das sind, das sind so klassische 90er-Onkel. Die sehen nicht mehr ganz so aus wie in den 90ern, aber die haben so, die, die verkörpern so das Onkel-Ideal. Das sind so männliche
0: Typen, die können mal anpacken und können mal auch mit dem Anhänger vorbeikommen, wenn man umzieht und so. Aber sind die cool? Also ich finde, ich find, ein Onkel macht folgendes aus. Also ein Onkel ist nicht männlich, ist nicht kernig männlich, der muss auch nicht ganz begabt sein und sowas, sondern der ist cool. Der chillt mit den Kids und die sind cool mit dem. Da gibt man sich so die Faust und dann sagt man Oh cool, damals mit deinem Vater habe ich mies Zigaretten geraucht im Wald beim Apfelbaum und sowas. Und der sagt dann so, oh, aber alles cool. Wenn die Nadine dich nicht cool findet, dann such dir einfach eine neue. Du wirst schon eine andere finden. Fabian, du schaffst das. High five. Lass uns ein bisschen Donkey Kong auf dem SNES zocken, den ich noch hier liegen hab. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Mein Freund, Fußball ist mein Leben. So sind die doch. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: Nee, ich glaube, da sind meine Onkelnden in Klammern M einfach zu alt. Also ich weiß ja nicht, wie alt wie alt dann dein Es kommt ja auch immer drauf an, wie das Geschwisterverhältnis bei deinem... Nee, meine Onkel deinen, waren nur
0: Aber es nicht gibt machen. ja auch so
1: Leute, wo der Onkel nur so acht Jahre älter ist. Das ist für mich auch kein richtiger Onkel. Wie meinst du? Also acht, acht Jahre Onkel, älter als man selbst? Ja, ein Onkel muss mindestens eine Generation weiter sein. Oder anderthalb. Also meine Onkelnden... Sind
0: älter als meine Eltern. Nee, die sind doch genauso alt wie oder ähnliches Alter wie deine Eltern. Ja, ja weil ja die ja die Geschwister da vorstellen. ungefähr sind. Aber weil manche
1: kommen doch auch aus so Wüstenverhältnissen, wo dann hier Halbgeschwister und was auch immer. Und dann sind die, dann bist, dann bist du nur zehn Jahre jünger als der Onkel. Dann ist der Onkel eher wie so ein Geschwister- oder Cousin-Ding. Aber wenn man, Also ein Onkel kann ja kein Zockeronkel sein. Also ich würde
0: den Grill, ich würde den grill an dieser Stelle machen. Also, du sitzt. Stell dir vor, du sitzt im Hintergarten äh, eines eines wunderschönen Dorfhauses und dort grillt ihr. Hela Gewürzketchup steht auf der <lacht> auf dem Tisch. So, alle sind bereit, jetzt die Rippchen mit dem Gewürzketchup gemeinsam zu vereinen und dann sich schön reinzuspachteln, ne? Und da ist, auch auf, äh, da ist auch diese Decke, ne? Es ist, es ist nicht irgendeine Tischdecke, sondern es ist diese, diese Pinke, die so halb aus Plastik ist, diese oh. krumpelige, ne? Und weißt und mit unten hängen so schwerer dran, so klammern mit so, mit so Kirschen. Genau, genau richtig. Und der, und dort sitzt, der, sitzt dein Vater oder deine Mutter oder so, sitzt mit einem Bier da und der Onkel der sitzt daneben und die lachen halt. Aber die lachen nicht so, die machen so ach, oh, ist das mal wieder witzig, ne? Aber die lachen, und jetzt kommt der, wit der wichtigste Teil, die lachen genau auf einer Ebene. Die sind nämlich cool miteinander. Nicht der eine ist älter als der andere, sondern, oder der eine jünger oder whatever, sondern die sind genau ebenbürtig. Man merkt das am Lachen, man merkt das an diesem ho, 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 ho. Ne? Die lachen miteinander. Die wissen einfach ganz, ganz genau, okay, hier ist alles gut, wir sind auf einer Ebene und dann kommt der Onkel und der Onkel, der hat ja auch nicht so viel, ja, Verantwortung dir gegenüber, deshalb kann der auch ein bisschen cool sein, der ist so ein bisschen die coole Version deines Vaters, dein Vater ist so ein nerviger Typ, der sagt dir immer räum auf und der Onkel sagt, oh, lass uns einen Joint rauchen, mein Bester. Also man merkt, dass
1: dein Onkel aus Ostdeutschland kommt und mittlerweile mit der AfD sympathisiert. Du kommst aus ganz zerrütteten Gesellschaften. Das tut mir persönlich leid, dass deine Kindheit, halt deine denn? Jugend und deine dein aufwachsende
0: Zeit einfach so zerrüttet waren. Wie ist denn dein Onkel bauen. bei der Grillsituation? Stell dir vor, genau das gleich mit deinem Onkel Hela gewürzgeld ja, mein Onkel Ketchup. grillt. Da geht es ja schon los. Mein
1: Onkel greift zur sogenannten Zange. Mein Onkel organisiert den ganzen Bums und er baut nebenbei noch irgendwie und macht er nochmal einen Gartenzaun braun. Also, das ist so, da, 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 steckt so viel, ja, wie sagt, das ist halt so auch so eine alte Generation, aber so eine, so eine Macherkultur steckt so dahinter. Vielleicht trifft es das ganz gut. Das ist gar nicht so dieses Allmann-Ding und ich sitze jetzt hier in meinem Gartenklappstuhl auf diesem von der Sonne ausgeblichenen Sitzbezug, sondern das ist eine, so also ein bisschen eine Unruhe und ein sehr, sehr starker Tatendrang, aber irgendwie strahlt es auch sehr Gelassenheit aus. Das in der Kombi. Und beim Grillen kümmert sich der Onkel natürlich um das Grillen. Also wenn ich jetzt bei, ne, man wird ja auch zum Onkel eingeladen. Ähm, und dann kümmert er sich um das Grillen. Und die Tante macht den sogenannten Nudelsalat mit viel zu viel Mayonnaise.
0: Was sagst du, Nudelsalat oder, oder Kartoffelsalat? Was ist geiler? Ich bin hm. Team Kartoffelsalat, sag ich ehrlich. Ich bin also ich bin beim Team Nudelsalat auf jeden Fall
1: Nudelsalat ohne Mayo. Weil die, die Nudeln an sich das ist ja schon so viel Carbs und man kann Nudeln, ich bin ja auch Fan, kurzer Rezepttipp von mir, Nudelsalat, schön getrocknete Tomaten dran, bisschen Feta vielleicht, bisschen Rucola dran, Pinienkerne, das ist ein Perfekt, da kann man super kalt essen, kann man sich mega satt essen an sogenannten Onkel-Grillabenden und Kartoffelsalat, bitte. Ist das ohne auch der, Gurke. Die du früher
0: gegessen hast? Nee, ist das auch
1: der, du ist der Neue, ne? Das ist der, der neue. neue, das ist so ein typischer 2010er. Also das ist aus der Onkel-Situation, die in den 90ern hängen geblieben ist, da gibt es nur diesen Nudelsalat in dieser nachgemachten Tupper, weil der Tupper ja auch noch so teuer war. Und ach, Tupperware, ja, genau. was ist das? Kennen wir nicht. Wir haben hier Lock and Lock oder was auch immer. Kennen wir ja auch nicht wahrscheinlich. Und dann wird da viel zu viel Mayo und so komische saure Gurken und sowas und so kleine Schinkenstücke und sowas. Das ist dieser dieser klassische Nudelsalat, den dann aber auch alle Frauen, alle Tanten und alle, alle Verwandten.
0: Bei jede uns ist jede es Frau es genau muss das so Nudelsalat Gleiche nur mit Kartoffelsalat. Genau ja. das nur mit Kartoffeln
1: anstatt Nudeln dann. Das lässt, glaube ich, tief blicken in unsere Seele. Ich glaube, wenn man die heutige Folge und unsere Aussagen analysiert oder vielleicht auch heute zum ersten Mal dabei ist, kriegt man ein komplettes Psychopathenbild von
0: uns. Und das ist übrigens auch richtig so. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Hast du eigentlich alles Prinz klar. Markus von Anhalt einfach mal gegrindet? <lacht>
1: was der was so die, immer ruft. Wir dürfen, wir müssen ein bisschen strukturiert, denn die Folge ist gleich vorbei und wir haben nur nicht mal fünf Themen. Man. Wir haben ja auch noch Themenvorschläge, die von euch anmoderiert worden sind, denn das könnt ihr auch machen uh, auf Rundfunk 17de uh, ja. slash Thema. Einfach mal eine Sprachnachricht rüberballern und euren Themenvorschlag selbst anmoderieren. So hat es auch die liebe gute Marti gemacht.
2: Hallo Jean-Luc, hallo Manfredo. Ähm, ich melde mich bei euch, weil mich in letzter Zeit ein Thema mehr beschäftigt als sonst und ich relativ häufig an Folge 28 das Traumtagebuch denken muss, mhm. weil ich mein Unterbewusstsein nämlich nicht mal ansatzweise verstehe. Ich weiß seit circa anderthalb Jahren, dass ich nahezu jede Nacht im Schlaf rede. Und dank einer App, die Schlafgeräusche aufnimmt, weiß ich, dass das von sinnlosem Gebrabbel über klares Reden auf Deutsch, Englisch und Spanisch bis hin, und ja, es ist so peinlich, wie es klingt, singen reicht. <lacht> ähm, und nachdem ich immer dachte, dass man mir im Schlaf keine Geheimnisse entlocken kann, äh, ist es nämlich jetzt kürzlich zum allerersten Mal passiert, dass eine Freundin es geschafft hat, sich mit meinem schlafenden Ich zu unterhalten. <lacht> ähm, und dann hatten wir eine wunderschöne Konversation darüber, wie sie mir am nächsten Morgen dann eben natürlich erzählt hat, äh, dass ich behauptet habe, dass ich blind sei ähm, und mir die Hand auf die Augen gehalten habe. Und sie mir dann eben gesagt hat, dass ich nicht blind bin ähm, und die Hand von den Augen nehmen und die Augen aufmachen soll, weil sie nicht gecheckt hat, dass ich schlafe. Ja, und dann habe ich das im Schlaf also gemacht und die Augen geöffnet und es scheinbar kommentiert mit Oh, da bin ich ja auch mal davongekommen. Ja, und dann habe ich mich dann wieder <lacht> umgedreht. <lacht> ähm, und das Ganze ist mir sehr unangenehm. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, nie wieder mit anderen Menschen im gleichen Zimmer zu schlafen.
0: Like, wer es kennt.
2: Ähm, ohne Witz,
0: also erstens mal zu Marti. Das ist die Person, die ich äh, in Darmstadt beim Feiern gehen getroffen habe, als mein Dozent dabei war. Kleiner Kontext. Und außerdem... Ähm, finde ich es witzig, dass die leicht ostdeutsch spricht, sie östelt ein bisschen oder bin nur ich das? Ja, da ist, da ist irgendwas, irgendwas mit drin, aber ich weiß auch da nicht. Da ist was. da ist was östelndes mit drin auf jeden Fall. Und also bei mir ist es so, ich habe früher früher wurde mir immer von Freunden gesagt, hey Basti. Ähm Du redest im Schlaf und du beleidigst da Leute. Ich habe wohl angeblich Leute so immer das gesagt. Arschficker aus dem Maxikozi gerufen. Du Arschficker, du scheißfatze, du Arsch. <lacht> nehmen Sie die Kamera weg und so weiter und so fort. Solche Dinge halt die ganze Zeit gesagt, ne? Im Schlaf. Und seitdem habe ich auch panische Angst davor, dass ich rede. Mellus sagt mir auch ab und zu, ich spreche äh, im Schlaf. Und dann ähm, äh, sagt sie so, irgendwie soll ich solche Sachen sagt wie, ah, hast du hast du es dabei oder nicht? <lacht> und dann antwortet sie darauf und dann gehe ich mich weg und schlafe weiter. Boah, da muss man ja wirklich mit dir
1: schon arbeiten wie mit einem Demenzkranken, weißt du? So äh, dir Sicherheit geben und dann einfach sagen, ja, alles ist in Ordnung, ist alles, alles gut, wir machen das, wir schaffen, ja, ja, daran habe ich gedacht, so machen wir das, du kannst weiter schlafen. Man ist da ja wirklich in einer Phase, die man so wenig kontrollieren kann. Ich selber hab auch mal so eine App benutzt, aber nicht unbedingt deswegen, sondern so Apps können ja auch Schlafphasen und keine Ahnung, über die Apple Watch oder über das iPhone oder whatever Gerät, wenn man das unters das Kopfkissen legt, dann merken die das mit der Bewegung und so weiter. Und aber diese App nimmt auch auf, sobald ein Geräusch kommt. Und Leute, das dürft ihr niemals ausprobieren, das ist so gruselig, weil, ähm, ich weiß nicht, ob das dann Geräusche sind, weil draußen irgendwie ein Auto vorbeifährt und hupt, oder ob ich einfach wirklich... <lacht> ob ich einfach auch sowas vor mich hin brabbel. Und das am nächsten Morgen anzuhören und zu realisieren, ah, ich nicht schießen. Ah, alles Gute zum Geburtstag. Also das ist ähm, zutiefst schockierend. Ja. Und ähm, das, was Marti da erzählt hat, das ist ja nochmal 5000 Ebenen krasser. Also auf anderen Sprachen zu reden, zu singen oder wirklich komplette Dialoge zu führen, ich würde das mal untersuchen lassen, falls man einen Hausarzt hätte, ähm, weil das, da muss ja, ich meine, das ist aber ja irgendwie auch so ein Mastermind, da muss ja in deinem Unterbewusstsein, während du schläfst, dann bist du ja falsch. klinisch halbtot. Das Hirn regeneriert sich und so weiter und ist auf Sparflamme und wenn du dann noch genug CPU hast, um Gespräche auf anderen Sprachen zu führen und zu singen, dann bist du entweder hyperintelligent oder du schläfst gar nicht und bist wirklich, hast ein anderes Problem und erinnerst dich einfach nicht und warst vielleicht wirklich wach. Also egal wie es ist, es ist extrem weird.
0: Also ich, ich finde es auch gruselig. Ähm, sowieso was so im Schlaf alles passiert ist ähm, eine, eine Sache, das macht mir immer gehörig Angst. Vor kurzem bin ich, war ich mal kurz vorm Einschlafen und der, ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, so vorm Dösen. Und dann hatte ich auf einmal diesen Gedanken so, boah, wenn ich jetzt einschlafe, ne? Dann drücke ich wie bei diesem, wie bei dieser Werbung bei YouTube auf Video, auf Werbung überspringen. Und dann überspringe ich die Nacht und wach direkt wieder auf. Und das fand ich mm. richtig gruselig. Weil irgendwie ist es so, als ob jemand Schnips macht und du bist wach. Und, ja. äh, und auf immer sind übel viele. Also Zeit ist ja so eine Sache. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Zeit ist ja eine Sache, die passiert konstant. Immer passiert Zeit. So. Und immer gleich. Viel, aber irgendwie gefühlt vergeht sie halt auch mal schneller und mal langsamer. Genau, und das ist super gruselig, weil du, dein Kopf schaltet aus, auf einmal sind viele, also es ist ja nicht so, dass es so 20 Minuten sind oder sowas. Bei 20 Minuten kann man ja sagen, okay, die auf die 20 Minuten kann man ja scheißen, aber 8 Stunden, 8 Stunden deines Tages von 24 Stunden sind einfach schlafen und die merkst du gar nicht. Und wer weiß, was in dieser Zeit passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Super gruselig. Ich will nicht mehr schlafen. Ja, das ist das war auch also ein Themenvorschlag von
1: Midnight Carlight, Konzept von Zeit ähm, höchst fragwürdig. Je länger ich über das Konzept von Zeit nachdenke, desto mehr Angst habe ich vor dem Tod. Das ist wirklich <lacht> ganz gruselig. Ich, ich immer ich habe ich habe teilweise so das ist jetzt wirklich das Neueste bei mir, dass ich mir dass ich zu sehr versuche Zeit zu verstehen. Und wenn ich realisiere, Leute, jetzt ist jetzt wirklich ein Down, muss ich jetzt eine Triggerwarnung geben, weil es wirklich extrem, Leute, ihr werdet Down. Wir sind jetzt in den letzten
0: Minuten von, von Rounders Ach, mit Founders. jetzt geht's los. Mal überlegt, dass ihr
1: ja, wenn es gut läuft, vielleicht 80 Jahre Leben tut, aber das ja vorher, bevor ihr auf diese Erde gekommen seid, schon unendlich, was ja niemand begreifen kann, außer Alberto Einstein vielleicht, und der ist tot, insofern, wo, ne, kann ja nicht so klug gewesen sein. Ihr wart ja vorher, wo wart ihr? Und was passiert nachher? Ich weiß nicht, ob es geiler sein könnte, wenn man einfach tot tot ist. Aber was ist das dann? Und ist man dann ist das dann so wie bevor man gelebt hat? Vielleicht besser? Oder wenn man unendlich im sogenannten Paradise Hotel bei RTL sitzt?
0: Nein, im, also ich für mich ist ich das stell ja kein Ich stelle mir gerade vor, wie Himmel. du gerade vor, vor, vor so einer vor so einem Whiteboard bist und da ja. so Sachen dran heftest. Absolut. Oder das Paradise. Island und dann machst du jedes Mal so ein DIN A4 Blatt schlecht ausgedruckt aus einem Kopierer, setzt du da drauf so und dann verbindest du das alles mit so strengen und sagst so da unendlich und eigentlich und was war davor und was war danach. Ja, Aber okay, ich, ich verstehe das deine gruselig. Angst. Also,
1: wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, stell dir vor, du stirbst jetzt gerade durch eine langweilige Rundfunk 17 Folge <lacht> und stehst <lacht> an der sogenannten Himmelspforte und <lacht> da steht jemand und sagt: "Hallo Herr Mast, so jetzt ist soweit, sie sind jetzt übrigens gerade tot. Sie sind jetzt gerade in der Phase, wo man vielleicht auch nur schläft und auf Spanisch singt, aber vielleicht sind sie auch tot und sie müssten sich jetzt entscheiden, ob entweder jetzt Schluss ist, Blackscreen und sie fühlen nichts mehr, ähnlich wie vor ihrem Leben, oder ob sie in die sogenannte Unendlichkeit gehen und, äh, aber dann geht das auch wirklich unendlich und endet nie und dann sehen sie ihre Liebsten wieder, die schon
0: tot sind und können auf die Erde blicken und sind im Himmel und so. Für was würdest du dich entscheiden? Sag mal, ich weiß es nicht, aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich... Bin ich in meinem Körper. Hast du das mal reflektiert? Okay, kurzer Insight. Wir sitzen ja gerade und nehmen gerade auf. ne? Und ich hatte das Gefühl gerade, dass ich nicht meinen Körper besitze. Ich habe gerade so nach oben geschaut, da so krass. Ich kann ja nach oben schauen. Ich habe so an die Decke geschaut, während du gerade geredet hast. Und auf einmal dachte ich so, okay, was passiert dir gerade? Ich habe das Gefühl die ganze Zeit gehabt. Hast du jetzt aktiv in Fern der letzten Stunde über deinen Körper nachgedacht? Nee,
1: das möchte ich auch nicht. Aber jetzt beantworte bitte die Frage, Black Screen oder Infinity? Ähm, geht auch beides? Denke, wie so, so, so
0: Netflix-Serien, die du heute Abend gucken müsstest. Also nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme den Blue Screen, der würde eher zu meinem Leben passen. Wieso wie gibt es nicht so eine Option, aus?
1: dass man sagen kann, ähm, ich gucke mir mal das Infinity an, solange ich Bock habe. Weil vielleicht gibt's das ja auch. Vielleicht kann man ja auch sagen, so Probemonat. Drei Monate oh nein, Probemonat. nein, du so ein
0: Verschwörungstheoretiker. Du wirst bald so ein ESO-Spinner, der so Globuli frisst, wenn du so sagst, oh, vielleicht gibt es ja die Unendlichkeit und sowas, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. anredo dreht durch, anredo dreht durch. Wir werden halt, unser ganzes Leben basiert auf Zeit. Verarscht und auf von der Bundesregierung oh, und das ganze Leben lang, das ist das Einzige, was passiert.
1: Ja. Ich würde mir die sogenannte Unendlichkeit oder die sogenannte Himmelssituation mal angucken, unverbindlich mit falschen Kontodaten, damit ich danach <lacht> wieder raus kann. Mit <lacht> Falschen Namen und alles. Einfach mal über Paypal, einfach in der Hoffnung, dass da nichts abgebucht wird und dann wieder den Dauerauftrag stornieren. Und ähm, Weil ich meine die Vorstellung, dass man vielleicht auch nur so 50 Jahre da dann chillt. Und wenn dann alle da sind, die jemals gelebt haben und deine Oma siehst du wieder und der Schulfreund, der damals irgendwie gestorben ist und so weiter. Du siehst alle wieder. Boah, kein Bock. Ja. Vor allen Dingen, ey, Daher würde bei mir ja noch viel mehr Hass herrschen. Ich kann ja nur schön weiterleben, weil sich einige Probleme von selbst lösen und ich denke, ja gut. Das hat sich dann erledigt. Ich bin ja noch da. Und dann siehst du wieder alle, du glaubst doch nicht im Ernst, wenn wir alle im Paradise abchillen, dass dann alle da wie beim letzten Abend mal an so einem Tisch sitzen und dann singen die gemeinsam, während sie schlafen auf Spanisch und freuen
0: sich und schunkeln. Da herrscht doch dann auch wieder Hass. Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Ich habe mich immer gefragt, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn du so im Himmel bist? Und mit welchem Alter wirst du denn da eingeschult in den Himmel? Also, Nur sobald der Stecker gezogen wird, du bist ach dann direkt. So, und dann musst du halt so uralter Rentner sein, oder was? Und bist dann so als uralter, klapprige Faltensau, die da hochkommt, mehr Falter als Mensch. Jetzt wird's Geht's doch schon da wieder hoch. geschmacklos. Und dann musst du damit leben, oder was?
1: Oder was? Also, die wichtigste Frage für mich, wenn ich im Himmel bin, kann ich andere beim Wichsen beobachten? <lacht> Das ist so eine Frage, die ich mir stelle, inwiefern man entweder durch das Fenster gucken kann von der Wolke oder auch Wände durchdringen kann und dann so andere beobachten kann. Hast du dich das ist doch nie gefragt. <lacht>
0: Jetzt sind da wie die Onkel, die gemeinsam lachen. Das ist auch das Erste, was ich mich auffrage. Ja, kann ich eigentlich Leute beim Wichsen wo? <lacht> Stefan also, Petrus steht so vor dieser Tür. <lacht> und ist, Entschuldigung, kann man hier eigentlich Leute beim Wichsen beobachten oder <lacht> was ist hier los? <lacht> ja, dann nehme ich hier Black Screen. <lacht> Alter. Oh, Boah, Schau, du wirst echt im Himmel den ganzen Tag beim Wichsen beobachtet. Nein, ich beobachte die Leute auf der Welt. Schäfer, den ganzen Tag wichst du und alle sehen das. Jeder. Oh, oh. Gott, war das wieder unsachlich hier. Komm, ja. eine Frage noch. Okay. Könnt ihr kochen? Ja, innerlich. Kochst du innerlich? Ich glaube, ich kann...
1: Minimal überdurchschnittlich für mein Milieu und mein Alter und so weiter kochen.
0: Minimal über dem überdurchschnittlichen oder minimal, minimal über dem Durchschnitt. Okay, gut. Ich
1: glaube, ich, es gibt viele, die können das besser und es gibt ja, es gibt ja auch so, da muss man wieder in Geschlechterrollen auch denken, äh, im sogenannten Dorfe, wenn man da mit seiner seit zehn Jahren zusammen ist, da können die Jungs nicht kochen. Das ist meine persönliche Erfahrung, natürlich nicht alle, aber wenn man in so einer altmodischen Rollenverteilung lebt, da können wirklich viele Jungs
0: Mitte, Ende 20 gerade so Miraculi. Das ist absolut peinlich, muss ich wirklich sagen. Ne? Also natürlich... Du, du bist ja jetzt auch vegetarian und sowas und du lebst dann allein und so und du musst natürlich dann irgendwie musst du ab ja, einem auch Punkt durch die lernen, Homeoffice Situation, genau. weißt du, Ich koche also innerlich natürlich auch viel mehr. Aber, aber wie machen das denn andere Leute? Schau, du bist so ein so ein so ein Studierender, du bist sowieso broke und was isst du denn dann den ganzen Tag? Äh, jeden Tag nur Mensa oder was? Oder was? Äh, wohl doch, also bei uns war es dann doch so. Stimmt, wenn ich so an meine an meine Freunde dachte, denke, so die die waren schon jeden Tag in der Mensa. Die haben nie selbst gekocht. In der Mensa, schön Schnitzel, 3,20 Euro. Ekelhaft. Mensa-Essen ist wirklich das Schlimmste,
1: was es also, jemals ich gab. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich besonders gut kochen kann, weil am Ende, ich koche immer wieder die gleichen drei Sachen so und ich kombiniere Alles auch...
0: Unmengen an Knoblauch.
1: Ich extrem viel Knoblauch. Ich kombiniere auch auf weirdeste Weise Sachen. Es gibt jeden zweiten Tag eigentlich Nudeln mit irgendeinem anderen Kram. Bei mir jetzt halt viel mehr Gemüse, was ich ganz nice finde eigentlich. Ich betrachte Kochen auch nicht mehr so als große Hürde, sondern, ich meine jetzt gerade im Homeoffice darf es auch keinem erzählen, ich schnibbel hier nebenbei in dem irgendwelchen Calls irgendwelche Zwiebeln und das sieht hoffentlich keiner oder alle denken, warum weint der schon wieder? Denkt er schon wieder ans Wichsen im Himmel oder was. Eigentlich ähm, eigentlich geht's mir geht's mir ganz gut und ich schmeiß am Ende alles in Wok. Äh, viele Gewürze dran, viel Knoblauch, das rettet bei mir alles. Ähm, wenn du irgendwie Tim Raue fragen würdest, dann wäre das halt scheiße, was ich machen würde, aber was ich so mitbekomme von anderen Leuten in meinem Umfeld, die sagen immer, dass ich das ganz gut kann. Meine Mutter sagt auch Boah. immer, die ist so stolz, dass ich das so gut kann und es ist ja nicht selbstverständlich und ach, eine Avocado, was ist das? Wie schält man die? Also das ja. sind... Ähm, ja. Für sie kann ich sehr, sehr gut und sehr exotisch. Und das ist ja auch schön, wenn Mütter einfach sagen, ach toll, du kommst alleine, klar, ich habe es geschafft, ich habe dich erzogen und du kannst Nudeln kochen und die Küche hat noch nicht einmal gebrannt. Das ist ja super. Und in, genau, in dieser Homeoffice-Zeit habe ich mindestens einen Balken, einen halben, sagen wir mal, einen halben Fähigkeitsbalken kochen, ohne dass ich den Kochkanal gucken musste.
0: Also ich muss sagen ähm diese ganze Kochsituation, also ich ich ich, ich das, was du gerade sagst, ne, das ist absolut 100% relatable so, ich mache auch nichts groß. Meine meine größte Herausforderung beim Kochen ist immer so normale Dinge zu veganisieren. Zum Beispiel habe ich letztens mhm. den den Kartoffelsalat, den meine Mutter früher gemacht hat, immer, ne, der der Jugendkartoffelsalat, der einem auch am besten schmeckt, ne, den habe ich voll veganisiert mit Ei allem, ne, auch so ein Fake Ei hingepackt, was ähnlich schmeckt. Was ist schmeckt. was ist ein Fake Ei genau? Also es gibt so, das ist im Prinzip so ein Eiersatz, der ist äh, so, so äh, marinierter Tofu in Kala Namak und Kurkuma. Gesundheit. Der ist, also Tofu in, in so einem Schwefelsalz eingelegt. Das und klingt lecker, das klingt natürlich. Und Kalanamak ist sowieso eine schöne Urlaubsgegend. Das ist sehr, sehr natürlich. Sehr, sehr natürlich. Alles 100% natürlich und mit Kurkuma und so. Und dann habe ich halt vegane Mayonnaise und sowas genommen. Ne? Dieser ganz, ganz klassische asoziale Kartoffelsalat und habe mich riesig gefreut, als der genauso geschmeckt hat wie in meiner Erinnerung. Und das, das ist so aktuell meine Challenge. Und ich hab, letztens habe ich an dich gedacht. Da habe Frau Dr. Farmaus ist ja allergisch gegen Knoblauch. Und oh, seitdem... Das ja für mich sowas von Trennungsgrund. Du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe seit... Ich habe wirklich... Ich esse so selten Knoblauch. Immer nur, Musst wenn du wir jetzt so heimlich mal.
1: immer, wie so ein Alkoholiker, der so heimlich irgendwie trinkt, wenn sie nicht im Haus ist, dann
0: beißt du in so eine ganze Zehe mhm. rein und so. Genau. Sie war weg und ich habe gekocht und dachte mir so, boah, jetzt gönne ich mir mal was. Jetzt gönne ich mir mal was Kleines. Äh? Und dann habe ich mir so eine ganz ganz tolle mediterrane Nudelpfanne whatever mit so Gemüsezeug und Chili und Spinat und tollen Dol Dolcini Tomaten und sowas ganz ganz fantastischer ganz ganz fantastisches Zeug mit Hefeflocken so ein bisschen damit käsig schmeckt und jetzt pass mal auf ich habe ganz hinten im Gewürzregal so so eine Packung geriebenen Knoblauch gefunden ja 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 das ging darüber aber gehörig und das hat so gut geschmeckt Oh mein Gott, hat das toll geschmeckt. Das war einfach nur fantastisch. Da habe ich dann an dich gedacht und hab mir so, ach, der Anredo, der wird das jetzt auch mögen. Ich habe ja auch immer meinen Knoblauchpfeffer, also in
1: dieser... Weißes Gold Streupackung. Dieser riesigen Schale, Alter, das ist so ein
0: riesiges. Das ist ich würde als ich. ja an
1: deiner Stelle einfach alles mit so einer Knoblauchfertigmischung nachwürzen. Also jetzt mein, mit Fertigmischung meine ich wirklich so einen Knoblauchpfeffer in so einem Streuding. Habe ich halt auch. Ich koche, also meine Knoblauchsituation ist wirklich pervers. Ich nehme normale Knoblauchzehen, in der Regel das Doppelte, was im Rezept steht, oder das Doppelte von dem, was, ist, was eigentlich menschlich ist. Dann kommt von dieser. Firma, die sehr bekannt ist für Gewürze in lustigen, bunten Dosen, nochmal Knoblauch dran und am Ende kommt mein Knoblauch Pfeffer noch drüber. Es ist pervers. Ich bin komplett ver verstumpft eigentlich. Ich glaube auch, wenn die Homeoffice-Zeit vorbei ist, ich muss diesen Knoblauchpfefferstreuer überall mitnehmen. Auch wenn ich irgendwo wieder in die Kantine gehe oder irgendwo ins Restaurant. Oh, und so du weiter. bist so ein
0: unangenehmer Typ, der dann beim Popcorn-Essen sich da so rüberstreut <lacht> und sowas. <lacht> irgendwo du nimmst erstmal das Popcorn mit ins Kino. So, du holst dir vorher beim Aldi diese großen Eimer und die schmuggelst du unter der Jacke mit und dann streust du da noch Knoblauchpulver mhm. rüber. Oh, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Mischung, ne? So mediterranes Popcorn. Ja.
1: Könnte man vielleicht auch noch mal über ähm, Frank Thelen noch mal checken? Da haben wir jetzt ja Kontakte, ob das genau. ein Invest ist. Ne? Können Alina wir uns ja noch jetzt auch einen Lebenslauf schreiben?
0: Ne? Wir kennen kennst du Frank Alina Thelen hat Frank persönlich. Thelen
1: auch bei WhatsApp oder ist das so ein. Ist, ist der
0: nur bei. Threema? Der ist bei Telegram. Der ist bei Telegram. Oder Streamer. <lacht> der hat so eine rechtsextreme Gruppe. Nein, ich meinte eher so wie diese. Also es gibt ja zwei Arten von Telegram-Nutzenden: es gibt einmal die rechtsextremen und einmal die Hardcore-Nerds. So diese IT-Nerds, die sagen, oh, Telegram ist viel geiler und äh, da kann man irgendwie irgendwas machen, was da wohl relevant ist für diese Leute. Und deshalb nutzen die das. Ja, das ist ein super Schlusswort. Schön, dass ihr heute in dieser wunderschönen
1: Community-Ausgabe von Rundfunk 17 dabei wart. Ihr merkt, ähm, von unseren vier DIN A4-Seiten sind wir ungefähr in der vierten Zeile. Aktuell, ihr merkt. <lacht> ja, wir haben nicht mal eine Seite die, geschafft. Ey, Sorry, wir werden das aufarbeiten. Schickt uns gerne weiter Themenvorschläge, ihr merkt. Äh, auf jeden Fall haben eure Vorschläge Potenzial. Leider schweifen wir auch sehr, sehr schnell ab. Ähm, kann passieren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt am heutigen Montag. Genießt die restliche Woche. Gebt uns einen Kuss. Äh, gebt uns Geld, gebt uns eine Bewertung ähm, gerne wieder bei iTunes 5 Sterne und ein paar Sachen dazu schreiben, im Shop gibt es natürlich wieder tolle Angebote und wenn ihr irgendwas bei Amazon kaufen solltet, einfach unseren Reflink
0: anklicken, dann verdienen wir ein bisschen was mit. Fantastisch, das klingt doch alles super und dann würden wir einfach mal sagen, okay, wir beenden die Folge für den heutigen Tag und sehen uns dann in der nächsten Woche am sogenannten Montag um sogenannte 18 Uhr, das sind 36 D-Mark, zurück. Oder? Ist das richtig? Das ist richtig. Ah. Bis dahin. Ciao.